2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio informativo de Radio UNAM, el programa Prisma RU, muchas gracias por su atención y le invitamos a que se quede de aquí hasta las 3 de la tarde, que tendremos mucha información universitaria de México y del mundo, y entre estos temas vamos a tener aquí en entrevista a una soprano que nos viene a hablar del disco Nuestra Herencia Olvidada ella es Ana Rosalía Ramos y estará aquí en Prisma RU no se la pierdan, vamos a tener también después una conversación con el doctor Alfonso Dueñas González quien es especialista en medicina interna y oncología médica además es miembro de la Academia Nacional de Medicina y nos va a platicar sobre un libro que recientemente escribió y sacó para que lo conozca toda la gente que se interese en el tema y dice el cáncer del cáncer es el tema, el neoliberalismo en la oncología y pues da a conocer y revela una serie de datos importantes ligados al neoliberalismo Y al tema del cáncer Muy interesantes datos que vierte en su libro No se lo pierdan es del doctor Alfonso Dueñas González. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a hablar de todo lo que está pasando eh, desde Wall Street, las bolsas europeas que caen arrastradas por las bajas en el sector bancario, Credit Suisse y más todo esto que está pasando, que está convulsionando a mercados en el mundo. Vamos a platicar con el doctor en Economía Moritz Cruz Blanco, quien es eh, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y es jueves, jueves, de cine con el maestro Carlos Narro y su cinemaedro. Vamos a tener también cultura aquí en este espacio como lo tenemos de lunes a jueves y pues muchas gracias por estar aquí presentes. Les recordamos nuestras redes sociales arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Una con cinco minutos a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la una con cinco minutos en la información universitaria, la Coordinación de Humanidades presenta los 14 tomos que conforman la colección del seminario La Década COVID en México. La UNAM participó en la exhibición de innovación y patentes latinoamericanas dentro del SAIS Science, Science and Technology in Society Forum 2023 en su capítulo para América Latina y el Caribe, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Instan académicas de la UNAM a eliminar las brechas que privan a mujeres y niñas a acceder plenamente a la era digital. Organiza la UNAM la conferencia Los Incendios Forestales en México, sus impactos ambientales y sociales. Y en la Información Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno federal ha decomisado 6 toneladas de fentanilo en este sexenio. Lo decomisado equivale a sacar del mercado ilegal mil millones de dosis letales de esta droga. El Senado... Eh, aprobó reformas para endurecer penas en casos de feminicidio. Se busca reconocer el derecho de todas las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así como al acceso pleno a la justicia. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que los cinco jóvenes que fueron perseguidos por un convoy militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a finales de febrero, fueron ejecutados. Y en los temas internacionales, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, la secretaria Janet Yellen, indicó que tomaron decisiones para proteger los fondos de los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank, pues había serios riesgos de contagio. Mientras tanto, las bolsas europeas registraron un desplome ante el temor de quiebra del banco suizo, Credit Suisse. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía en México se encuentra estable y el peso ha resistido sin devaluarse.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema gripe aviar. 6 millones de aves afectadas en México. En Estados Unidos sacrificaron 58 millones en un año. Además, en la publicación universitaria podrás conocer todo acerca del Campus Yucatán de la UNAM, que cumple 20 años de servicio y está conformado por varias entidades entre las que destacan el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Mérida y la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología. Consulta la Gaceta de la UNAM ...de hoy jueves 16 de marzo... ...que se encuentra disponible en el sitio oficial... ...www.gazeta.umnam.mx No te puedes perder... ...una emisión más de la serie radiofónica... ...Revista de la Universidad... ...que en esta ocasión aborda el tema... ...hongos, nutrición y legislación... ...sintoniza hoy y todos los jueves... ...el 96.1 de frecuencia modulada... ...en punto de las 16.5 horas... ...después del corte informativo... Como parte del ciclo de conciertos de música, encuentros musicales, novedad y tradición, se llevará a cabo el recital Musas. Cuentos de amor, locura y muerte. Espectáculo operístico a cuatro voces. Disfruta de este concierto que se llevará a cabo hoy en Punto de las 20 Horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Recuerda que estamos ubicados en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
2: Una de la tarde con nueve minutos, nos vamos a nuestro campus universitario en este día, jueves 16 de marzo del año 2023, iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez, presentan la colección del seminario La Década COVID en México, cuéntanos Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La Coordinación de Humanidades de la UNAM presentó 14 de los 15 tomos que conforman la colección de El Seminario La Década COVID en México, Los Desafíos de la Pandemia desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, donde diversas y diversos investigadores y académicos aportan diagnósticos y análisis sobre los efectos socioeconómicos, políticos, psicosociales y culturales de la pandemia, así como el diseño de políticas públicas y de divulgación. Durante la inauguración de este, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, señaló que esta obra colectiva intenta contribuir a una mejor comprensión de las transformaciones y retos que ha provocado esta crisis sanitaria. Escuchemos.
6: No me queda duda de que esta obra hubiese sido imposible sino es porque ya teníamos en cada una de las entidades mucho avance ya en la investigación y el análisis de estos efectos de la pandemia. Esta obra colectiva, la década COVID en México, Retos y Oportunidades, busca contribuir desde las humanidades y las ciencias sociales, pero también desde la medicina y desde las ciencias de la naturaleza, ciencias de la vida, a la mejor comprensión de las transformaciones, retos, problemas y oportunidades que ha traído la crisis sanitaria.
5: Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí destacó la importancia de presentar las conclusiones más relevantes de, esa, de esta reflexión colectiva sobre la década COVID en México y que reflejan la riqueza de nuestra universidad, además de visibilizar las aportaciones que se hicieron desde las ciencias sociales y las humanidades con el apoyo de áreas fuente como la medicina y el medio ambiente. Escuchemos.
7: Si estamos reflexionando de los impactos de una emergencia sanitaria en los diversos ámbitos de la vida económica, social, política, cultural y también en la salud mental y en la salud emocional de las personas. Todas estas dimensiones junto con la preocupación por las repercusiones políticas y de más largo aliento en la consolidación de nuestras democracias están presentes en estos 14 tomos. Es un ejercicio muy importante que refleja la riqueza de nuestra universidad.
5: Y bueno, pues la presentación detallada de cada tomo de esta colección del seminario de la década COVID en México y que serán publicados a finales de mayo, se puede encontrar en el canal de YouTube de UNAM Global. bella esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, interesante seguramente todo esto que eh, pues se tendrá. Eh, la posibilidad de conocer la década COVID en México, esta colección seminario, la década COVID in, en México. Vamos ahora con Dulce García. Ante la entrada de la temporada de incendios forestales, académicos de la UNAM advierten que hay que estar atentos ya que ocasionan desastres importantes en los ecosistemas. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, actualmente nos encontramos a inicios de la temporada de incendios forestales que ocurre cada año, aunque el auge se da entre abril y mayo, lo cierto es que ya en marzo comienzan a verse. Por eso, la UNAM llevó a cabo la conferencia de prensa de los incendios forestales en México, sus impactos ambientales y sociales, en donde el doctor Christoph Nieger, investigador del Departamento de Geografía Social, habló de los mega incendios forestales, que en el caso de nuestro país, abarcan al menos las 500 hectáreas. En este sentido, eh, la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, investigadora del Laboratorio de Análisis Geoespacial, dijo que a nivel mundial un porcentaje muy bajo de incendios forestales se convierte en mega incendios, pero que con un solo incendio de dichas magnitudes puede causar un gran impacto. Vamos a escucharla.
9: Entre estos impactos se incluye la muerte de muchas personas. La mayoría de estos que son combatientes de estos incendios, porque están más expuestos a este fuego, pero también estos grandes incendios ocasionan eh, problemas de salud a las poblaciones más cercanas. Eh, ejemplos de esto están los grandes incendios que han ocurrido en California, por ejemplo, donde hay muchas ciudades o donde hay varias casas habitación cerca de estos bosques y tienen que desalojar a estas personas o también presentan eh, muchos problemas de, de salud, de intoxicación por el humo que están recibiendo.
8: Medianira, la doctora Lilia explicó por otra parte qué tanto afectan estos incendios a los bosques y a la biodiversidad en general. Dijo que, por ejemplo, la disminución de la cobertura forestal genera graves problemas de erosión que se pueden convertir en deslaves o bien provocar inundaciones. Escuchemos nuevamente sus palabras. Sequías prolongadas, acumulación de material
9: combustible generada. Por el paso de los huracanes o también gran actividad eh, de precipitación que favorece o propicia el desarrollo de la, de la vegetación misma, pero a la larga y después de presentarse eh, problemas de un del paso de un huracán, eh, de sequía y demás... Mucha de esta vegetación que se desarrolla pues, puede convertirse en material combustible. También es importante mencionar que en muchos de los lugares que se presentan megoincendios donde han tenido una supresión excesiva del fuego, también ahí hay mucho material combustible, tanto en los árboles que están en pie como en toda la acumulación de materia orgánica de ramas, de hojas que se acumulan. Entonces, ¿todo eso es material propicio para que en un momento dado dadas las condiciones eh, meteorológicas principalmente pueda iniciarse y propagarse un incendio?
8: Mira, mira, La académica dijo que en México el estudio de los incendios forestales se ha enfocado en los efectos que ocasionan en la vegetación, pero que no se ha pensado mucho en el daño que ocasionan, por ejemplo, a la fauna o bien a la economía. La académica también explicó que se han identificado cuatro categorías de mega incendios. Estos son los que van de 500 a 1.000 hectáreas, los que abarcan entre 1.000 y 10.000 hectáreas, los que van de 10.000 a 40.000 hectáreas y los que rebasan ya las 40.000 hectáreas. En ese sentido, informó que se han observado megaincendios principalmente en Baja California, la península de Yucatán y las costas del Pacífico. Dijo que no hay una tendencia muy clara de aumento o disminución de estos incendios, por lo que hay que estar pendientes de su monitoreo. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
8: Gracias a ti,
2: muy buenas tardes. Bien, pues sí, ya estamos en esta temporada de incendios y en medio también de sequías. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Hay mayores tasas de analfabetismo digital entre las mujeres, reconocen especialistas. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Uno de los efectos de la desigualdad digital es el analfabetismo, derivado de factores de exclusión como la capacidad económica para las mujeres. Así lo señaló Janet Trejo Quintana del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en la mesa redonda organizada por esa entidad académica por un mundo digital que incluya a las mujeres, avances y pendientes.
6: En América Latina, 35% de las mujeres reportan no saber cómo usar un teléfono móvil. El 40 reporta no saber cómo utilizar el Internet. Son eh, porcentajes bastante a, amplios, bastante grandes, frente a, a el, la, la misma actividad eh, de los hombres en donde el porcentaje es menor. Es muy importante decir que se piensa socialmente que las tecnologías son neutras. Y no es tan así. Pensemos que quienes desarrollan las tecnologías son hombres. El hecho de que sean hombres tiene implicaciones.
10: En su intervención, Yareni Analie Domínguez Delgado, de la Coordinación de la Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia, resaltó que la violencia digital mediante redes sociales contra las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital.
11: A nivel mundial, el 23% de las mujeres manifiestan haber sufrido un abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida y una de cada 10 mujeres de 15 años ha sido víctima de alguna forma de violencia digital en línea. Esto es pues, bastante preocupante, no realmente, uno de cada cinco usuarias vive en países donde hay acoso y hay un abuso de mujeres en línea y que es eh, muy poco probable que esto sea castigado si somos testigos de algún acto no que se, en el que se esté dando esta violencia, pues necesitamos comunicarlo, incrementar estos niveles de seguridad en nuestros contenidos.
10: Deyanira, según datos de la ONU en México, 63% de las mujeres que no usan Internet reportan que la principal razón es que no tienen los conocimientos para hacerlo. Además, en el ciclo escolar 2021-2022, Solo 23.67 personas inscritas en licenciaturas del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación fueron mujeres. Este es mi
5: reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. El Senado avaló reformas para fortalecer acciones contra feminicidios y matrimonios forzados que involucren a menores de edad. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, este miércoles el Senado de la República aprobó con 90 votos y de manera unánime reformas para aumentar las penas a quienes cometan feminicidios y modificó ordenamientos para la investigación del delito y la reparación del daño para las víctimas. El dictamen agrava la pena hasta un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, se encuentre embarazada, sea una adulta mayor o tenga alguna discapacidad. De esta forma, si hoy se contempla una pena mínima de 40 años, y una máxima de 70 de prisión a los feminicidas con estas reformas que se pu eh, que se publican las penas podrán alcanzar hasta los 112 años de cárcel el senado hizo modificaciones al código penal federal al código nacional de procedimientos Pen eh, penales y a diversas leyes entre las cuales está la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia la presidenta de la comisión de justicia olga sánchez cordero dijo que hoy en día es necesario legislar en materia de feminicidios para la protección de las mujeres mexicanas y recordó el caso de mariana lima quien fue asesinada hace 12 años y este mes su madre por fin obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años para su feminicida escuchemos sus palabras
9: hoy es indispensable y es urgente legislar en materia de violencia feminicida especialmente para su prevención para su investigación, su sanción y la reparación integral del daño. Quiero compartirles que me siento sumamente tranquila el día de hoy ya que me entero por los medios de comunicación que ya fue sentenciado el feminicida de Mariana Lima y la sentencia de Mariana Lima es un ejemplo en el mundo del protocolo de investigación de feminicidios con perspectiva de género.
12: La reforma establece también que cuando el feminicida sea un servidor público y haya cometido el delito valiéndose de esta condición, las penas también podrán aumentar. Además de estas sanciones, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter eh, sucesorio, y en su caso también perderá todo derecho con relación a los hijos de la víctima, garantizando así el interés superior de la niñez. Escuchemos ahora a la senadora Marta Márquez del Partido de, del Trabajo, quien afirmó que los servidores públicos deben actuar para no llegar al feminicidio.
11: La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. El dictamen es muy oportuno, pero... Lo que tenemos que hacer como legisladores, como senadoras y senadores es no permitir llegar a ese punto del homicidio y del feminicidio. ¿Y cómo se permite llegar al punto del feminicidio? ¿Cuándo permitimos el feminicidio, cuando hay corrupción entre los magistrados y los jueces, ahí se permite el feminicidio. Cuando el policía municipal invita a los ciudadanos a no presentar una denuncia.
12: Además, la reforma plantea otorgar un tiempo de espera y de estabilización a las víctimas para rendir su declaración a las autoridades en los términos del ánimo y de un ambiente adecuado para que ellas las rindan. También establece la figura de las, dis de, de las disculpas públicas y se prevé eh, el pago del resarcimiento y e reparación integral del daño. Con la reforma se instrumenta un sistema de alerta y de protocolos para buscar y localizar a las mujeres desaparecidas. Se busca implementar fiscalías especializadas, evitar los estereotipos de género, regular la declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres por parte de cualquier instancia de gobierno, así como para que inicien los trámites necesarios una vez que sea declarada. El Senado también decidió modificar el Código Penal para castigar hasta con 22 años de prisión a quien obligue, coaccione, induzca o gestione la cohabitación forzada de menores de 18 años con alguien de su misma condición o con mayores de edad, pues el matrimonio o la unión forzada a, es atenta contra los eh, intereses superiores de la niñez. Escuchamos a la diputada Gabriela Benam Benamides.
0: El matrimonio infantil es una transgresión de los derechos humanos de la niñez. Se ha considerado por la UNICEF como una práctica que impacta en la vida, la salud, el desarrollo futuro y genera incrementos en la violencia hacia las niñas. Por ello, el dictamen de las Comisiones Unidas establece en el Código Federal Penal como delito la cohabitación forzada de menores o de quien no tenga la capacidad de comprender el significado de este hecho. Este delito permitirá sancionar a las personas que lleguen a pactar matrimonios de menores de sobre todo en las comunidades indígenas o afromexicanas.
12: La reforma también agrega multas económicas de 207.440 pesos a 518.600 pesos y esta cifra se elevará a hasta por una mitad si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. El proyecto ya se envió al Ejecutivo Federal para su aprobación. Este es mi reporte de Teyanira.
2: Bien, muchas gracias Luis.
12: Hasta luego. Hasta luego, muy buenas
2: tardes. Importante esta aprobación, este aval que da el Senado a estas reformas que fortalecen estas acciones contra feminicidios y matrimonios forzados Gracias Luis, continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
13: No turbéis bien a I love you. vi
2: Bien, pues ya estamos aquí en cabina con Ana Rosalía Ramos, quien es soprano de este disco del cual les vamos a hablar, Ópera, Nuestra Herencia Olvidada. ¿Y qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Muy bien, buenas tardes. Gracias por recibirnos, por invitarnos.
2: Claro que sí, por supuesto, porque ya han hecho algunas presentaciones, pero hay otra el día de mañana a la cual nos vas a invitar. Así y es. bueno, solamente comentarles que la compañía Ópera, Nuestra Herencia Olvidada, presenta su primer disco y edición crítica de partituras a través de, de los cuales se rescata una selección de canciones para voz y piano del célebre compositor Zenobio Paniagua, primer músico mexicano en presentar una ópera en los teatros del país, qué dato tan interesante uh -huh. pues Ana, eh, Rosalía cuéntanos de esto eh, de este disco en principio para después dar paso a estas presentaciones que ya han tenido y la de mañana que nos vas a dejar la invitación
11: uh -huh. así es bueno, pues te cuento un poquito acerca de la compañía Compañía cultural que tenemos, Ópera Nuestra Herencia Olvidada Que se trata, eh, bueno, hemos tratado de hacer De rescatar, difundir, promover e interpretar Ópera del siglo XIX, empezamos así eh, Hemos ido abarcando un poquito más eh, uh -huh. Pero bueno, tenemos varias eh, varios proyectos con esto ¿no? Eh, ahorita está el libro de las partituras, el, uh -huh. el disco pero bueno, hemos presentado varios proyectos con, con este, varias universidades. El TEC de Monterrey nos está apoyando ahorita para esta presentación, el, uh -huh. la grabación del disco. Fue gracias al apoyo del TEC de Monterrey, eh, Campus Santa Fe, Este el licenciado Alfonso Meave, doctor me parece que es, Este nos ayudó a también para, para gestionar esto. Eh, la doctora Aurea Maya... Es quien rescata las partituras de, de, este, de este compositor, Senovio Paniagua. Ella eh, las encuentra en Córdoba, donde falleció el compositor. Va hasta, hasta la casa del, del compositor, de los familiares que quedaban y, y rescata estas partituras, eso fue hace 20 años. Uh -huh. Ella la rescate, ella es investigadora del CEN, CENIDIM y bueno, los, los mantiene ahí y nosotros la conocemos a la doctora Aurea Maya en 2019 gracias a otro rescate que hizo la doctora Verónica Murúa y la doctora Aurea Maya de la primer ópera mexicana del México independiente, no de ese uh -huh. Paniagua que es Catalina de Guisa. Ahí las conocemos, nos enamoramos de este... Este, de esta idea de presentar, de conocer ópera mexicana, ¿no? Que incluso nosotros siendo estudiantes de, uh -huh. de la licenciatura en canto de, eh, de la Facultad de Música o del Conservatorio Nacional de Música, en mi caso... No conocíamos mucho acerca de esto, ¿no? está Era un terron, terreno poco explorado, así es que nos enamoramos de, de este repertorio, empezamos a buscar un poco más, la doctora Aurema ya nos instruye más al respecto y nos damos cuenta que hay ahí un pequeño hueco, ¿no? Donde no se interpretan. Hay mucha investigación al respecto. Eh, el, el Cinedim se dedica a esa a esa parte, pero no hay muchos intérpretes. Ahora hay un pequeño auge, creo que un poco gracias a, a, la, a la compañía que formamos y a, este, y a otras fuentes que, que están llegando, ha habido más, más auge de, de presentar esto. Pero bueno, eh, nosotros nos dimos a esta tarea y llevamos dos años continuos presentando, tratando de rescatar eh, óperas, ¿no? Tuvimos uh -huh. un proyecto acerca de áreas de ópera para soprano, que presentamos en el Sergio Magaña el año pasado en Monterrey, y eran solo áreas para soprano, áreas para barítono, algunos duetos, que somos como los, los que estamos ahí, uh -huh. que este los fundadores del, del proyecto es Carlos Fernando Reynoso Jurado, un barítono, uh -huh. y, y yo, no Ana Rosalía Ramos, uh -huh. este... Nuestro, nuestro gran colaborador, eh, Fernando San Martín, al piano, uh -huh. siempre está también apoyándonos. Y bueno, en este caso hicimos colaboración con la doctora Aurea Maya para este proyecto, este, que es el que ahora estamos presentando. Oye, pues un
2: gran proyecto, porque se trata, ya nos dices, de un libro y un disco, uh -huh. se trata también de 23 canciones para piano y voz que dan muestra de una parte importante de esta obra vocal de Paniagua y que permiten entrever cómo se componía música en el siglo XIX, como ya nos ubicabas, dentro de las casas burguesas del México Independiente. Uh
11: -huh. Qué interesante sí. todo esto, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, bueno, a mí me hace mucha ilusión este proyecto. Uh -huh. eh, yo participo muy... En, en la gestión, pero en este caso a la hora de, de las partituras y de la música del rescate, la doctora Aurea Maya y Carlos Fernando eh, fueron los que hicieron la edición crítica, ¿no? Ponerse a ver los manuscritos originales de 1859 y... Este, empiezan a, a revisar los manuscritos originales uh -huh. y, y pues imagínate Cómo están esos papeles, ¿no? Después sí. de tantos años Entonces, Ajá. bueno, a analizar la música a Rescatarla, a pasarla en limpio Ver algunas fallas uh -huh. que evidentemente Todos tenemos Y, uh -huh. y bueno, fallas en, eh, en algunas partes de la música Corregirla, llevarla, bla, 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 bla Bueno, limpiarla y así de esta manera Poderla estudiar, en este caso Carlos Fernando Fernando uh -huh. San Martín Y yo, estudiar la música Prepararla, eh, escucharla charla, ¿no? La primera vez que, que oídos vivos escuchan esta música, uh -huh. este, y bueno, ahora grabarla, preparar el libro, este, hacer toda esta gestión, la verdad es que ha sido muy bonito, y en lo personal a mí como intérprete, el pensar que esta música era, era la, la música que escuchaban en esa época y que y que las chicas en especial, la, la parte de las mujeres, que son como las las que siempre llevaban a la familia, ¿no? Al, uh -huh. al teatro, a las en las reuniones familiares eran las que tocaban el piano, las que cantaban, las que interpretaban estas piezas. Uh -huh. Bueno, pues es un poco también sentirme identificada con toda esa sociedad de chicas también que les interesaba la cultura, el arte este y, uh -huh. y cultivarse.
2: Así es, bueno pues fíjate qué interesante porque además como bien nos comentas este el, es un libro y es un disco sí. y pues eh, como sabemos la, la ópera es un producto de origen europeo pero que también influyó mucho en la configuración del México contemporáneo y pues esta historia también cultural de México importante que se pueda eh, rescatar y que está muy ligada a la ópera porque se le considera el arte que denotaba Justamente los todos estos avances De la civilización Y que dotaban del sentido también Del avance cultural en México Es decir, tiene mucho mucho sentido Esta parte en contexto Que se pone este libro y este disco
11: Así es, como te comentaba Zenobio este, uh -huh. eh, Paniagua es el primer compositor Del México independiente uh -huh, uh -huh. Que se atreve a hacer ópera no Y se atreve a llevarla al teatro En realidad las compañías Antes de, antes de él, las compañías que venían Y presentaban ópera Eran italianas ¿no? ¿no? Traídas desde Italia y a presentarlo aquí Que era como en, en aras de esta nación civilizada Que querían demostrar en el siglo XIX Entonces, bueno, qué, qué más civilizado que la ópera Y la ópera italiana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de pronto se aparece un compositor mexicano con ópera Y es echado un poco a menos, obviamente Este, Pero bueno, lucha mucho para que se pueda presentar este Su ópera Catalina de Guisa que fue la primera Uh -huh. este, y entonces, bueno, se dedique, por ejemplo, Paniagua nunca salió de México, o sea, eso uh -huh. es también lo sorprendente, ¿no? Las influencias evidentemente son italianas porque es lo que ve en los teatros, es con lo que crece él escuchando. Uh -huh. Y toda la sociedad, ¿no? Era, era parte de la, del proyecto de civilización para la nación. Uh -huh. Entonces, bueno, también ese es como parte de lo que tristemente después de, de, de los compositores mexicanos como tienen tanta influencia italiana europea francesa uh -huh. se hace a un lado no en este en este auge nacionalista después de la independencia se hace a un lado justificando que eso no es mexicano no se escucha como mexicano no uh -huh. pero bueno finalmente era la, la la influencia que traían pero eran compositores mexicanos y en este caso el disco que estamos presentando las canciones que estamos presentando la mayoría son en español uh -huh. o sea en realidad me parece que como cuatro o cinco están en en italiano, este que bueno pues es también en lo que ellos escuchan y, y, y hasta cierto punto entienden la música en italiano, claro. no, uh -huh. las figuras músicas, la, la la influencia es esa, pero uh -huh. sin embargo son compositores mexicanos que se dejaron a un lado tras el nacionalismo porque no sonaba mexicano, pero bueno pues uh -huh. aquí es la, la parte donde también sentir esta raíz ¿no? que también de ahí viene el mariachi, el bolero y todo esto, mm, vienen de esa raíz Claro. Ana Rosalía,
2: pues ya han tenido algunas presentaciones en Veracruz, en Oaxaca y mañana aquí en la Ciudad de México se presentan, cuéntanos cómo
11: cómo les ha ido y pues por supuesto déjanos la invitación para mañana <risa> por supuesto, muchas gracias sí, mira, en Oaxaca tuvimos la fortuna de que la Fundación Jarpelú nos apoyó eh, en la fonoteca este Juan León Mariscal eh, es su aniversario, precisamente el día de ayer fue su aniversario décimo de la fonoteca Y pues nos nos invitan a presentar esto, a dejarles el disco, a dejar las partituras para que también sea parte de esa fonoteca Y este bueno, ahí iniciamos la gira, gracias a Dios muy bien recibidos <risa> bueno. este eh, Se vendieron discos, partituras, uh -huh. la gente estaba muy, muy contenta, muy emo emocionada y nosotros pues con mayor razón uh -huh. en la primera presentación uh -huh. y después nos vamos a Córdoba que es donde te comentaba sí. falleció el compositor uh -huh. los últimos 20 años de su vida ahí estuvo y ahí falleció. Córdoba, Entonces ¿verdad? ahí es donde debíamos estar, ¿no? Porque uh -huh. de ahí salieron este este proyecto hace 20 años de ahí se rescataron estas partituras. Incluso uh -huh. tuvimos al descendiente que queda este al licenciado Ceballos Paniagua, uh -huh. estuvo en la presentación él y su familia y pues fue también muy conmovedor, ¿no? Llevaron hasta un retrato de de ese uh -huh. Y bueno, la gente estaba también muy conmovida de la presentación Y bueno, pues ahora los esperamos mañana con mucha ilusión Para abrir el fin de semana Exacto Tomen nota, por favor <ríe> Mañana en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes Ajá. a las 6 de la tarde Pues presentaremos esto, cantaremos parte de las canciones Habrá una presentación por parte de la doctora Aurea Maya Ajá. Que fue la que ayudó a la edición crítica y bueno, estaremos ahí los los intérpretes originales del disco Oye, pues qué bueno, Bellas Artes en la Sala Manuel M. Ponce
2: a las 18 horas, Así el día es. de mañana, viernes Ya déjenlo anotado para que puedan disfrutar de estas hermosas voces Y bueno, Ana Rosalía, ¿con qué quieres que nos despidamos de este disco para que nuestro público pueda ir entrando en ese ambiente de lo que va a escuchar el día de mañana? <risa>
11: Pues me parece que por aquí les dejamos a la fiera muerte. De, a la
9: fiera muerte.
11: De Senovio Paniagua, de este disco que se llama Paniagua, Memorias de nuestra Música. Muy bien, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a Ana Rosalía
2: Ramos Soprano y que pues mañana te veremos allá en acción en este, <ríe> con estas gracias. canciones. Muchas gracias. Gracias, a gracias, a ti. gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Y con esto nos despedimos. Bien, pues continuamos. 13 horas con 39 minutos. Ya está aquí con nosotros el doctor Alfonso Dueñas González, que es especialista en medicina interna y oncología médica, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3, y nos viene a presentar su libro El cáncer del cáncer, el neoliberalismo en la oncología. Doctor, bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
14: Muchas gracias, Daniela. es un placer. Pues
2: el placer es de nosotros porque Como le decía ya leí este libro Y nos dejé con muchas reflexiones En torno al eh, tema del neoliberalismo Lo que significa en el tema de la salud Y específicamente en el tema del cáncer Así, Así que es. pues me gustaría que nos dé un preámbulo Una introducción a lo que podemos encontrar en su libro
14: Bueno eh, Yo como oncólogo Además de investigador, uh -huh. veo pacientes, entonces... ¿Y pues, quién no ha tenido un familiar, un amigo, un cercano con cáncer? Uh -huh. Entonces realmente es un problema personal muy, muy fuerte. Por eso es muy importante que, aparte del consabido término trillado de que el cáncer se detecta a tiempo, uh -huh. es curable, que es una realidad. Se habla mucho más de lo que se hace. Para poder vencer el cáncer o por lo menos luchar efectivamente se requieren programas bien planificados a nivel nacional. Y esto requiere dos aspectos. Uno, un sistema de salud pues funcional y voluntad política. Eso es, digamos, lo fundamental. Pero hay muchos factores alrededor de esto que lamentablemente afectan nuestra vida cotidiana en relación al cáncer, tanto como pacientes, uh -huh. como médicos, como investigadores. Y yo lo resumiría en que el cáncer, el tratamiento del cáncer, la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento, nunca deben de verse como un bien material sujeto al mercado, ¿sí?, o sea, el cáncer no debe estar sujeto al mercantilismo, porque el cáncer no es pues, un teléfono celular, un coche, una computadora, en donde el mercado efectivamente regula relativamente bien los precios. ¿sí? Pero el, en el cáncer a nivel global hay una tendencia a que independientemente del valor real de los productos, como está dominado por el mercado, tenemos como consecuencia que el tratamiento es prácticamente inaccesible uh -huh. a la inmensa mayoría de la población. Estamos hablando de tratamientos que cuestan entre 200 y 400 mil pesos mensuales mensuales uh -huh. y además hay una tendencia clarísima a engendrar esperanza uh -huh. desgraciadamente es decir los nuevos tratamientos tienen un valor claro uh -huh. pero se magnifica y esto con acoplado con el hecho de que los precios se fijan a una cosa que se llama el deseo de pagar, es decir no es realmente el valor como el cáncer la medicina puede o no salvar la vida entonces cualquier persona desea, no es que pueda pagar lo que sea por tener este, este tratamiento entonces habla de cómo las el mundo globalizado pues está dominado básicamente en todos los aspectos por el gran capital. Así sí, lo dejamos. El tema
2: económico, el, claro. El gran capital. Uh -huh.
14: Entonces el gran capital tiene influencia en todos lados, en la medicina misma, en los uh -huh. medios de comunicación, por ejemplo. Entonces hay una hegemonía de cómo se debe de tratar el asunto del cáncer. Como tiene un aspecto mercantilisto, mercantilis, mercantilístico, perdón, claro, no importa si hay un control o no del cáncer, lo que importa es cómo se obtiene más dinero. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para controlar el cáncer se requiere la prevención, es uh -huh. decir, que haya menos casos. La detección temprana, que los que haya se detecten a tiempo para que se curen. Uh -huh. y, cuando, y, y cuando ya no es posible, pues tratarlos de la mejor manera posible.
2: El gran reto es prevención.
14: Exactamente. Entonces, pues la prevención no es un gran negocio. Uh -huh. La detección temprana no es un gran negocio. Sino los tratamientos. Sino el tratamiento. Uh -huh. El tratamiento es el que hace menos impacto, uh -huh. aun suponiendo que fuera posible tratar a todos los pacientes del mundo.
2: Claro. Y entra el concepto de Big Pharma aquí.
14: Exactamente. Este concepto oscuro pero brillante ¿eh? uh -huh. que está metido en todo
2: un agente neoliberal como usted exactamente
14: llama en entonces uh -huh. este agente neoliberal captura todo uh -huh. captura el estado captura las agencias reguladoras captura a los médicos captura a los científicos e inclusive captura a las asociaciones de pacientes uh -huh. sí por qué porque al darles dinero de alguna manera los está comprometiendo uh -huh. entonces nos debe de quedar muy claro que Big Pharma, estas grandes corporaciones no son agentes de caridad uh -huh. todo lo que hacen tiene un fin comercial ¿sí? Sí. entonces esto hace que a nivel individual pues los pacientes no tengan acceso a los tratamientos o tengan que entrar en bancarrota para uh -huh. poder tener un tratamiento. Y no hay ofertas de prevención y de diagnóstico temprano porque tradicionalmente esto ha sido un papel del Estado. Uh -huh. ¿sí? Entonces, los Estados están incumpliendo con esta función de prevenir y detectar tempranamente el cáncer. Y claramente no es solamente cuestión de decisión política y de recursos, sino que hay muchos factores quizá no tan evidentes que hacen muy difícil que un país, que un gobierno, que un Estado pueda realmente tener programas efectivos de control del cáncer.
7: Y México
14: es un ejemplo. Menos del 20% de los países de la ONU tienen un programa de control de cáncer. Uh -huh. Espero yo que en los próximos años esto se cristalice.
2: Así es. Bueno, muchas cosas, eh, doctor, en todo esto que usted nos dice, estos conceptos de cómo afecta el neoliberalismo en el sistema, en los sistemas de salud, el Big Pharma, esta gente neoliberal, y, y sobre todo cómo se copta incluso al propio Estado. Muy interesantes datos también que nos, nos permiten situarnos, compararnos con otros sistemas de salud, el sistema de salud de Estados Unidos, el de Europa, el de México, por supuesto, el de China el de otros lugares, y bueno, en todos suceden muchas cosas, quizás algunos sean mejores que otros. El de México me gustaría que nos situara, pues digamos, a grandes rasgos en donde usted lo ubicaría, se hacen, y, y además, bueno, en este gobierno nos centramos en un tema muy importante, entre algunas muchas otras cosas de salud, los medicamentos del cáncer, precisamente para niños, y, y de pronto este Big Pharma, que me parece que tiene que ver con todo ese tema de que si no hay medicamentos y entonces ¿por qué comprarlos a cierta marca? ¿Por qué comprarlos en cierto precio? También hay que ver esas partes para poder criticar lo que está pasando. Cuénteme, doctor. Es un
14: tema, <coughs> perdón, muy, muy interesante y que además se presta, pues como sabemos, a cierta polarización, uh -huh, uh -huh. Pero, pero desde mi de perspectiva político, como científico, ¿no? como oncólogo y sobre todo como una persona, aunque uh -huh. sea redundante, humanista. Primero, los sistemas, no hay sistemas de salud en el mundo perfectos, uh -huh. básicamente hay públicos, privados y mixtos, uh -huh. ¿sí? Entre los, eh, entre los sistemas públicos, el que gasta más pero que es el más en ineficiente es el Estados Unidos.
2: O sea, en su Product ¿Sí? interno salud, producto interno bruto dedica más Gasta el 18% del producto
14: interno bruto en Pero es muy salud, malo su sistema. Pero es el de los más malos. Tiene un 10% uh -huh. de personas que no tienen acceso. Uh -huh. Solamente el 1% tiene acceso gratuito y el 90, y, perdón, el 89% uh -huh. tienen que pagar lo que llamamos aquí un coaseguro, uh -huh. ¿sí?
13: uno de los sistemas mejores perdón toda la vida, ¿no? uno droga. de los
14: mejores sistemas en Inglaterra uh -huh. y en el sistema es básicamente público uh -huh. y pues gasta aproximadamente el 6% del producto interno bruto uh -huh. el, el, los sistemas de salud prácticamente toda Latinoamérica se parecen mucho es un sistema digamos mixto no tan bien planeado pero en mi opinión creo que vamos por el camino correcto, independientemente de que tengamos o no cierto éxito, pero creo que es el camino correcto. Debe de haber un sistema público universal, gratuito, por supuesto, y de buena calidad. Uh -huh. Y en ese aspecto, pues con el programa de eh, el IMSS Bienestar, vamos en uh -huh. ese camino. Uh -huh. yo, yo tengo eh, algunas experiencias personales en estados en donde... Ya está este programa y ha sido fundamental. Uh -huh. Quizá lo que falta a este gobierno en este momento es hacer un análisis muy, muy puntual de indicadores precisos como de la OM, por ejemplo el número de médicos por paciente el número uh -huh. por habitante el número de camas por paciente yo creo que ya vamos avanzando en esto uh -huh. el aspecto de los medicamentos es algo también muy 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 eh, delicado trillado delicado uh -huh. <coughs> en donde de fuera yo como un observador pues puedo dar una opinión que no necesariamente sea la correcta pero mi opinión es la siguiente uh -huh. Primero, no puede haber un acceso a todos los medicamentos. No es posible. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos de un costo brutal que no tienen un beneficio en la salud pública. Por eso, ver, eso la es necesidad. Importante. Son
2: caros, pero no. Pero no funcionan
14: buenos. a nivel de salud pública. Uh -huh. Sí. Es importante que, exista, que existan porque la libertad es fundamental, la libertad es sagrada y cualquier persona si tiene dinero, si tiene recursos puede acceder a ese medicamento, pero no como una política de salud pública. Se tiene que optimizar, se tiene que hacer que por lo menos los medicamentos más importantes, más indispensables estén disponibles para todos los pacientes y para eso se requiere que la Secretaría de Salud a través no sé, del Consejo de Salubridad General funcione de manera perfecta en cuanto a la selección de los medicamentos que desde el punto de vista de salud pública sean los más importantes uh -huh. los que tengan mayor costo beneficio en el aspecto del acceso a medicamentos pues y sobre todo los oncológicos todos sabemos que hay problemas en este país pero antes de entrar a este quiero mencionar que el problema es global. Uh -huh. Primero, los medicamentos novedosos, los medicamentos nuevos, de entrada son extremadamente caros. Uh -huh. Estamos hablando, repito, de 240, 400 mil pesos mensuales. Uh -huh. ¿Sí? Pero existe un fenómeno curioso, los medicamentos de quimioterapia clásica, sobre todo aquellos que se usan en los niños, la leucemia como uh -huh. el metotexate, vincrisina, etcétera, y todos estos medicamentos de quimioterapia que ahora son relativamente baratos porque cuesta probablemente 200, 500, 800 pesos al mes, precisamente por ser tan baratos, hay una escasez de los mismos a nivel mundial uh -huh. y esto favorecido por los grandes monopolios. Es decir, Big Pharma no conforme con hacer monopolios de los medicamentos nuevos, cada vez se expanden más y cubren las compañías que hacen genéricos. Uh -huh. De tal manera que hacen, por el hecho de ser baratos y no dejar mucho margen de ganancia, hay una escasez de ellos y se eleva el precio. Uh -huh. Entonces, es Pero una todo realidad. provocado, digamos. ¿Perdón? Provocado. Exactamente. Este Entonces, es una realidad mundial uh -huh. que los medicamentos de quimioterapia clásicos, útiles, como el de los niños, escasean. ¿sí? Uh -huh. Y si a eso agregamos que en nuestro país ha habido problemas que todos hemos escuchado de la cómo funcionaba antes. Uh -huh. eh, el acceso, la compra, etcétera, que no puedo... No, tengo más elementos más que los que uno lee en los medios. Uh -huh. Lo que a mí me parece clarísimo es que tanto al gobierno como a la industria, a la iniciativa privada, sobre todo la nacional, uh -huh. como que se olvida que el fin primario es la atención al paciente, que el paciente tenga los medicamentos. Entonces, no se pueden estar peleando. Uh -huh. Tiene que haber diálogo, tiene que haber sanciones por una parte, claro. tiene que acatar las sanciones por la otra, pero tiene que haber diálogo para que esto se supere rápidamente. Lo mismo está pasando ahora con el desabasto de los medicamentos psicotrópicos. Uh -huh. Yo personalmente batallo para... No he encontrado un medicamento que necesita mi hija, uh -huh. ¿sí? Entonces, es una realidad que hay una deficiencia en este momento de medicamentos psicotrópicos. Y a mí como individuo, no me importa si una compañía tiene la culpa o no, o no me importa uh -huh. si el gobierno la sanciona o no. Lo que me importa es que el gobierno y la industria resuelvan el problema dialogando. Claro. Entonces, eh, es fácil juzgar si faltan o no medicamentos, ¿por qué faltan? También es fácil echar culpas de un lado y del otro. Uh -huh. No ocupamos culpas, ocupamos respuestas y las respuestas, los logros solamente se hacen con el diálogo y el espíritu de cooperación para lograr el bien mayor que es la atención de la salud.
2: Así es doctor, pues muchas cosas que se van entretejiendo en ese tema que tiene que ver con el cáncer, que tiene que ver con los medicamentos, usted también nos hace un panorama del cáncer a nivel mundial, cuáles son digamos los más comunes o cuáles han sido en 2020 los más comunes, que ha sido el de mama, el de pulmón, colon y recto, próstata, piel y estómago en ese orden, cómo el neoliberalismo es un obstáculo para el control del cáncer y llega usted también a este capítulo tan importante que ya mencionaba algo de ello, que es la prevención y cómo generar mucho más, eh, quizás, eh, campañas o cómo hacernos entender que hay, hay, hay esa posibilidad para muchas personas, no para todas, hay gente que no se sabe claro. por qué tiene un cáncer a una temprana edad, un niño un joven, pero me centro en esta parte de la prevención, con ese Mire,
14: mensaje. La prevención es responsable, perdón, si tenemos una prevención absolutamente efectiva, completa, que cubra el 100% de la población, reduciríamos en un tercio las muertes. Uh -huh. Si esto lo juntáramos con la detección temprana efectiva en el 100% de los casos, uh -huh. rebajaríamos el 66%. Uh -huh. Si sí, nos quedaría un 33% que eso lo mejoraríamos con el tratamiento. Entonces, la prevención es un asunto, hoy por hoy, desde mi perspectiva, es un asunto de estado. El uh -huh. Estado es el responsable de que haya prevención. ¿Por qué? Porque la prevención no es un asunto de mercado, uh
13: -huh.
14: es un asunto de inyectar recursos para obtener, si hablamos en términos puramente económicos, obtener un beneficio brutal. Ya olvidamos del beneficio de los pacientes, por supuesto. ¿Qué
2: provoca el cáncer? Por ejemplo, uno de ellos es el tabaquismo, que Entonces, ahora se ganan amparos para que sí se expongan los a ese punto cigarros. voy,
14: a ese uh -huh. punto voy. El neoliberalismo, uh -huh. o digamos el mercado, el lo mercado. que hace es impide que el Estado cumpla su función regulatoria. Entonces, las causas más importantes de muerte, tabaquismo, alcoholismo, enfermedades infecciosas la contaminación ambiental pero sobre todo el alcoholismo la dieta los uh -huh. patrones de vida estos cada y eso no ocurre en México en todos lados cada uh -huh. regulación que el gobierno trata de hacer la industria la, los agentes corporativos la tumba el ejemplo ¿sí? más uh -huh. eh, brutal Ahora hace Ajá. tres semanas que se prohibió la exhibición de cigarrillos en la tienda, el Oxxo gana un amparo y Ajá. ahora ya están los cigarrillos. Es. Entonces, es un problema muy complejo, pero en, en términos simples, como yo lo veo, está el Estado, están las corporaciones. Pues tiene más poder las corporaciones que el Estado. Y el ejemplo es que los cigarrillos se exhiben en el oxo es un ejemplo muy simple entonces, de todas las
2: marcas, sabores y demás con cuando hablamos atractivos. de
14: Coca-Cola de comida chatarra uh -huh. de las regulaciones que uh -huh. le hemos visto entonces simplemente el Estado se las ve muy difícil con las grandes corporaciones uh -huh. y si a esto le agregamos que el tercer poder, el, el poder judicial está de parte aunque lo diga así desde mi uh -huh. Perspectiva de las grandes corporaciones. Entonces esto es lo que nos está pasando. Desde la parte de prevención temprana es brutalmente importante que desde ya ataquemos el cáncer de próstata y el cáncer de mama porque son los dos causas de muerte en nuestro país.
2: Bien. Doctor, creo que se nos quedan ahí algunos temas y además me gustaría que también eh, generáramos esta reflexión en torno a, 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 al tema de cómo cómo romper con todo esto. Pero yo sé que pues nos tomaría más tiempo. Ojalá que en otro momento pueda visitarnos y que sigamos platicando. Será un placer. La segunda parte de este, este tema tan interesante, el cáncer del cáncer. Ni más ni menos. Eh, por lo pronto dejamos esta invitación a nuestro público para que puedan leer este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir, doctor?
14: Miren, ya está disponible en Mercado Libre. Uh -huh. Bueno, la librería está en, en el Instituto Nacional de Cancerología. En uh -huh. esa librería está vendiendo. Ahora se están tratando de colocar en muchas librerías. Uh -huh. Pero hasta donde sé, hoy por hoy solamente está en Mercado Libre.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta, y ya está eh, la fotografía también ahí en nuestro en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor, por haber venido y por platicarnos de su libro.
14: Fue un verdadero placer y muchísimas gracias.
2: Gracias, doctor. Fue el doctor Alfonso Dueñas González, especialista en medicina interna y oncología médica, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3. Continuamos, vamos al corte y regresamos. Prisma RU
3: Del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. El misticismo Ralámuli. Se intersecta con el sonido electrónico. Todo en un mismo escenario. Edna Nao y Fernanda Elío. En intersecciones. Viernes 17 de marzo a las 21 horas. Sala Julián Carrillo. Mi paso en este mundo resuena. Entrada libre. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Por una ciudad más justa, por una
13: ciudad mejor,
14: el respeto a nuestro voto.
1: Tu pueblo, barrio, colonia, alcaldía Siempre hay un árbitro en quien confiar Por
7: una capital con justicia electoral Por una capital con justicia electoral
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección Cultivemos el gusto por el arte escrito Y el ejercicio de la imaginación Al lado de María Ángeles Comezaña En Al compás de la letra RUTAS LITERARIAS PARA VIAJAR ENTRE TEXTOS, POEMAS Y CARTAS TODOS LOS JUEVES A LAS 18 HORAS POR EL 96.1 DE FM RADIO UNAM EXPERIENCIA SONORA PRISMA RU RELATAMOS
3: AL MUNDO Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: La Universidad Nacional Autónoma de México abre la convocatoria del primer premio de investigación en cambio climático, PINC 2023 modalidad tesis, podrán participar las y los universitarios egresados de licenciatura maestría y doctorado que hayan desarrollado sus trabajos de tesis enfocados al estudio del cambio climático, el registro de los trabajos se lleva a cabo del 15 de marzo al 17 de abril de 2023 consulta los detalles de la convocatoria que se encuentra disponible en el sitio oficial pink.unam.mx así como en las redes sociales del programa de investigación en cambio climático de la UNAM el Conversatorio Permanente de la Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM organiza la ponencia Prácticas Agroecológicas de Mujeres ante la Crisis Climática a cargo de la maestra María Fernanda Uribe de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conectate el próximo 27 de marzo en punto de las 13 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM rinde un homenaje póstumo al actor Ignacio López Tarso, fallecido el pasado 11 de marzo. Disfruta de lo mejor de su filmografía en pantalla grande, con cintas como Rosa Blanca, Días de Otoño, El Hambre Nuestra de Cada Día, El Gallo de Oro, Los Albañiles, La Sombra del caudillo, entre otras. El ciclo de cine, homenaje a Ignacio López Tarso, se llevará a cabo del 15 al 26 de marzo, en la Sala José Revuelta del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera completa que se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con siete minutos. Gracias por escuchar Prisma RU en el 96.1 y de FM en las plataformas para escuchar radio y también en www.radio.unam.mx. Gracias por sus comentarios que nos están llegando aquí a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Eh, José Sánchez Rosas nos dice muchas felicidades al doctor Dueñas y Prisma RU uno de los problemas también es la falta de un una administración eficiente de los recursos para la salud Jorge Fra nos dice felicidades Ana Rosalía Ramos canta muy hermoso y está excelente el disco mucho éxito musical a donde vaya ojalá al final del programa pongan una ópera del disco si nos da tiempo con todo gusto Jorge Fra gracias también José Sánchez Rosas por su comentario Mario Navarrete ahí está en la talacha del día gracias Mario por el eh, por el video eh, la rata repartidora José Ramón Ramírez interesante lectura, hace referencia a este libro que le comentábamos de el cáncer del cáncer, eh, gracias también aquí a Edgar Bennett, José Ramón que nos dice excelente entrevista, lamentablemente la ideología neoliberal ha penetrado hacia un modelo de salud de elección individual, soslayando lo más importante que le da a la salud, es un derecho fundamental y que es un bien público, muchas gracias aquí por los comentarios que nos hacen llegar, eh, también y también a José Ramón, le gustó mucho esta entrevista con Ana Rosalía Ramos, pues mañana. Bueno, José Ramón Ramírez está un poco lejos, está en Oaxaca. Ojalá haya tenido oportunidad de asistir al Centro Cultural San Pablo, donde se llevó a cabo este esta presentación. Y si no, pues escuchar el disco. Y si no, de otra manera, pues aquí en la Ciudad de México también se presentará el día de mañana. Muchos saludos, José Ramón. Eh, David Castillo Pérez, también le mandamos muchos saludos. Luis M. García, Rosario Durán Martínez, eh, dice, así ahorita... El Shinantecatl nos manda una fotografía, pues qué bonito aquí el paisaje que nos deja ver Rosario Durán y me imagino que con un poco de frío. Aquí no es que haga tanto frío, está un poco más bien fresco, digamos, cuando no se asoma el sol, la temperatura se mantiene un tanto estable. Eh, eh, templada, digamos. David Castillo Pérez, muchos saludos también y muchas gracias aquí por la presencia cotidiana. Armando Cruz, buen día. ¿Dónde puedo comprar el disco del que hablan acá en Cuernavaca? O en línea se puede... Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Bueno, también está ahí en Spotify, por si gustas, Armando, y eh, pues ya te haremos llegar esta información. Eh, Edgar Bennett, felicidades, saludos. Muchas gracias, Edgar. Saludos también a Guillermo. Eh, David, aquí muchos aplausos, muchos aplausos eh, para... Eh, a ver, pues sobre esa entrevista también de La Soprano, Paloma G. Guzmán, muchos saludos, Cristina H. Cortés, gracias a Diogenito, Eduardo Mendoza, llegó la hora de parar oreja, dice, con el mejor relato del mundo, gracias y abrazos, abrazos para ti también, Eduardo Mendoza, muchas gracias a Rosario, feliz jueves para ti también, gracias a Eusebio López, Carolina Rivera, Miguel eh, Rebollo, Muchas gracias también por estarnos escuchando, Mcox también, muchas gracias, Capas Móvil, Antonio Zabaleta, Alfredo León, Halili, muchas gracias, a José Rau, eh, a Ana Victoria, Marta H. Galicia, eh, a nuestras amigas y amigos del Centro Olof Palme, que también si nos, siempre nos están invitando a sus pláticas, el próximo 21 de marzo es una de ellas, a las 11 horas, que se va a a tocar el tema de 20 años de la invasión de Estados Unidos a Irak, lecciones y consecuencias, y por supuesto también acompaña eh, la doctora María Cristina Rosas de la UNAM, a quien eh, pues es parte de nuestras colaboradoras en temas internacionales, Emilio eh, Lindosa Lucas también, muchos saludos, y a todas las personas que vayan sumando su eh, sus mensajes aquí les leemos con todo el gusto de siempre. También aquí Jorge nos dice excelente entrevista médica y ojalá se tomen en cuenta las prevenciones de las cuales menciona el doctor. Adquiriré el libro más adelante. Saludos a todo el equipo de Prisma RU y que tengan un bello fin de semana. Igualmente para ti también. Y está la Gaceta UNAM que nos bien nos recuerda también Mario Navarrete. La gripe aviar seis millones de aves afectadas en México. Pues sí, siempre temas interesantes que nos muestra. La Gaceta de la UNAM. Marco Fernández, excelente participación. Estamos a merced de los mer de los mercaderes de la salud. Eh, dice la, la salud, la rata repartidora dice excelente intervención. La salud no debería verse como un negocio. Efectivamente, muchas gracias aquí por todos sus mensajes que leemos con todo gusto. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora con Cristina Godínez. Expone la UNAM su potencial tecnológico y patentes listas para transferirse. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Relaciones Exteriores organizó el Foro de Ciencia y Tecnología en Sociedad 2023, evento cuyo propósito fue la exhibición de innovaciones y patentes de países de Latinoamérica. En el acto, el Coordinador de Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, Carlos Moles y Castillo, dijo que la UNAM exhibió al menos diez prototipos físicos, más de 100 fichas de patentes, así como 30 videos e infografías comentó que la idea era dar a conocer los desarrollos tecnológicos y estrechar la colaboración en la investigación, la transferencia tecnológica o los servicios tecnológicos con científicos de países latinoamericanos. Por su parte, la Secretaría Técnica de Vinculación, María del Rocío Casen comentó que la UNAM cuenta con varias patentes y acaban de firmar un contrato con una empresa cementera para el desarrollo de cementos y concretos especiales. En tanto, Marcela Castillo Figa, secretaria de vinculación del Instituto de Química, indicó que tienen de 50 a 60 solicitudes de patentes, además de equipos del instituto donde se sintetizan nuevas moléculas con diversas aplicaciones en el área de la salud y donde se utiliza la realidad virtual. De Yanira, en esta exhibición participaron las Facultades de Ciencias, de Estudios Superiores Cuautitlán, así como los Institutos de Ingeniería, de Química, de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y de Biotecnología. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora al reporte internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli lo hace en los controles. Jueves 16 de marzo y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
6: En Francia, la primera ministra Elizabeth Borne se prepara para aprobar por decreto la polémica reforma de la ley de jubilaciones aplicando el artículo 49.13 de la Constitución, una herramienta que permite aprobar una ley sin pasar por el voto de la Asamblea. Sin embargo, se teme que este escenario pueda incendiar aún más las intensas huelgas y protestas de calle. Unas 40.000 personas salieron a las calles de Atenas el día de hoy para protestar por el accidente ferroviario que dejó un saldo de 57 muertos. ¡Y ¡Y Asesinos gritaban los manifestantes mientras se enfrentaban a la policía con cócteles molotov. El país se continúa en gran parte paralizado por una huelga general contra el gobierno al que culpan del accidente. Huelga también en Reino Unido. Cientos de miles de personas, profesores, conductores del metro de Londres, médicos y funcionarios paralizaron sus actividades este miércoles exigiendo aumentos salariales cuando la inflación supera el 10%. Los maestros continúan en huelga este jueves, entre ellos Katie Stevenson en Londres. Nuestro ingreso disponible, nuestro
15: salario ha disminuido con la inflación. Nuestras escuelas están en la ruina. Creo que las cosas pueden cambiar, por eso estamos aquí. Tenemos nuestros carteles, nuestros eslogan. Todos ya han tenido suficiente, ya basta. La
6: prueba, muchos sindicatos están aquí hoy protestando. Hoy, Reino Unido también anunció hoy la prohibición inmediata de TikTok en los teléfonos de funcionarios del gobierno por razones de seguridad y por su parte Estados Unidos también exigió a TikTok separarse de su matriz china ByteDance para no ser vetada en el país. China respondió que se trata de ataques injustificados.
7: Y esta, es y esta es
6: la voz del presidente de Corea del Sur, Yon Suk Yeol, quien se encuentra de visita oficial en Tokio junto al primer ministro japonés Fumio Kishida. Ambos anunciaron diferentes medidas de carácter comercial que allanan el camino hacia una reconciliación de los dos países. Un encuentro que se produce 10 días después de que Corea del Sur anunciara un plan de indemnización a las víctimas de trabajo forzado durante la guerra con Japón entre 1910 y 1945. Y Gianni Infantino fue reelegido este jueves a hasta 2027 como presidente de la FIFA y tendrá la oportunidad de desarrollar el proyecto de ampliar el mundial masculino pasando de 32 a 48 equipos así terminamos este flash de Radio Francia Internacional
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
6: en
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: ¿Y qué pasó con Credit Suisse y qué provocó este efecto dominó en Europa por esta caída? Eh, pues muchas cosas que se están diciendo ahora. Eh, Credit Suisse, corrupción, drogas, negligencia, algunos escándalos. Bueno, vamos a platicar de este tema. Ya está en la línea telefónica el doctor en Economía y Académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el doctor Moritz Cruz Blanco. ¿Qué tal, doctor Moritz? Muy buenas tardes. Bienvenido.
17: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues cuéntenos un poco de, de esto que sucedió en Credit Suisse, cómo verlo, digamos, desde desde lejos y tal vez no tan lejos en el sentido de que se hace pues un efecto dominó y cómo se afectaron por esta razón eh, también los mercados en Europa, por esta caída. ¿Qué es lo que nos puede decir?
17: Bueno, eh, este banco no tiene ya un, una historia de, aparentemente de, de una cultura de riesgo bastante atrevida desde a partir de la crisis de 2008. Uh -huh. Las administraciones eh, no que han estado a cargo de este banco eh, pues no han tomado las decisiones adecuadas o han tomado decisiones bastante riesgosas eh, y ha ido acentuándose desde ese tiempo hasta el año pasado, hasta que reventó, digamos, cuando ante los ¿no? problemas de liquidez ya los eh, grandes inversionistas decidieron no no seguir aportando y esto pues desencadenó un problema que se, que se está viviendo en ese banco y como consecuencia pues el, el efecto dominó que generalmente ocurre ¿no? en, en las instituciones bancarias porque precisamente pues, están relacionadas de manera cercana y lo que le pasa a un banco, en este caso no es un banco pequeño, uh -huh. de los bancos más importantes de Europa y de Suiza en particular, eh, afecta al resto del sistema bancario. Eh, desde luego, pues la intervención, como lo suele suceder, ¿no? del de, Banco Central eh, tiene el objetivo de, de calmar las expectativas, los nervios, y, y parece que eso va a suceder.
2: Así es, doctor. Y es que justamente estas acciones de Credit Suisse, inmerso en una profunda reestructuración, siguieron desplomándose. Y pues en los últimos años de la entidad financiera también, una serie de escándalos que se han venido dando, consideradas el, eh, el eslabón débil el sector bancario, del sector bancario suizo. Y es que estamos hablando de mucho dinero, por supuesto, de lo que se mueve en todo esto. Se desvanecieron más de 60 mil millones de dólares en valor de mercado. Y pues bueno, aquí incluso en México hubo reacciones. Por lo pronto el presidente dice que no pasa nada aquí, que no le va a dar neumonía a la economía de México, ni mucho menos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos, cómo crece? ¿Cómo puede crecer todo esto? ¿Cómo se expande a otros tantos lugares? ¿Tiene que ver un tema de credibilidad, pero también de, de la especulación con el dinero? Pues, pues,
17: cuando estoy a la bruja, todo está involucrado. Eh,
13: ¿no?
17: eh, evidentemente. Aquí digamos que el punto central es eh, una falta ya de, de confianza en el banco por parte de sus inversionistas
13: y, uh
17: -huh. y lo que suele suceder es que pues, piden su dinero y generalmente y son cantidades importantes en los bancos de inversión, grandes bancos de inversión, y generalmente ningún banco tiene la capacidad de, de dar, los, de devolver los, los, los depósitos al unísono y, y uh -huh. eso hace que tenga que recurrir a inversionistas si no lo respaldan, ¿no? pues empieza un, eh, esta marejada de desconfianza. Eh, que Generalmente se traspasa, insisto, a otros bancos, y que si no es contenida, bueno, pues se invoca en crisis, grandes crisis bancarias y, y después económicas. Yo creo que eh, es un hecho que eh, se va a quedar de manera aislada aparentemente ¿no? eh, por la intervención del Banco Central Suizo y el respaldo que la inyección de liquidez que puede darle eh, y el, el mecanismo que que se traspasaría a otros a otras regiones no es por las mismas inversiones que hay entre estos bancos de grandes eh, activos eh, no eh, habría que ver qué inversiones hay eh, de otros eh, países in, eh, involucrados no uh -huh. Estados Unidos principalmente para saber si va a tener un efecto eh, cercano al de la crisis yo del año dos no eh, yo creo que no va a ser el caso pero sin duda no genera expectativas eh, de nerviosismo en todo el sistema bancario, de, de, de tal suerte que hoy se está hablando de, de una recesión o una crisis que, ¿no? en, en, en Europa que puede que está afectando ya los precios del futuro del de, de, de petróleo, ¿no? uh -huh. Porque, ¿no? se dice que la actividad económica va a detenerse, pero son expectativas finalmente, no esto suele suceder, y, 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 y si mañana no hayan unos anuncios de otros bancos centrales, que, ¿no? que que en el control todo, pues uh -huh. calmar, calmaría los mercados. Eh, habría que ver si, si esto no escala realmente, ¿no? Yo creo que es un momento también de, de bastante incertidumbre.
2: Claro, pues sí, incluso pues esto que sucedió en el Banco Credit Suisse encendió las alertas en Europa y el mundo con una fuerte caída de sus títulos y que además hizo temer que la entidad se convierta en el Silicon Valley Bank Europeo luego de que tuvimos también esta noticia días atrás de lo que sucedió en Estados Unidos, la reacción del propio gobierno que decía aquí no pasa nada, todo está todo está eh, bajo resguardo, todo está seguro, no pasa nada, pero bueno, siempre, siempre eh, se prenden ciertos focos rojos y pues para las primeras horas ya de hoy Credit Suisse anunció en un comunicado que tomará un préstamo por hasta 50 mil millones de francos suizos del Banco Central Helvético para fortalecer al grupo. Quizás esto pueda ser una, digamos, una, una solución, doctor.
17: Pues parece, ¿no? eh, uh -huh. parece que sea sí, la inyección de liquidez eh... Suene, suele calmar a los mercados porque garantiza eh, pues la el pago de las de, de, de los principalmente de los depósitos uh -huh. y de las deudas que pueda tener el banco uh -huh. eh, y yo creo que ese es un, ese es el mensaje que intentan dar ¿no? calmar al mercado hay que tener no presente lo que mencionas que esta este derrumbe de este banco este problema de liquidez de este banco se da en el contexto de lo que pasó ¿no? hace una semana o dos con esos bancos estadounidenses y que pareciera no ser un efecto ya generalizado. Eh, y por eso no han crecido o se han encendido las alarmas.
13: Uh -huh. Yo
17: no sé si están necesariamente conectados estos eh, uh -huh. dos eventos. Lo que es cierto es que, como suele suceder, ¿no? los, los sistemas eh, bancarios y el sistema financiero, como funciona actualmente, eh, es propicio para que. Eh, se si estén dando toma de decisiones bastante riesgosas eh, uh -huh. en cualquier momento puede y generar burbujas que en cualquier momento pueden estallar. Yo creo que ahí es donde radica realmente no el, el, la raíz de, de lo que vivimos y eh, que ya se vivió en el 2008. Y que en la medida en que esto siga desregularizado, el sistema bancario financiero, ¿no? van a seguir ocurriendo este tipo de, de, de problemas financieros y uh -huh. la solución pues es regularlos con mayores eh, con mejores eh, leyes para evitar eh, estos problemas eh, ¿no? que finalmente pues eh, aunque eh, no se dan en el ámbito financiero pues afectan a, a, al conjunto de la, de la economía y de la población
2: muy bien. Pues así es, doctor, todo este tema que queríamos eh, tratar de entender y cómo se afectaron los mercados accionarios y todo lo que implica el Credit Suisse y lo que pasó en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. Como usted decía, no sabemos si hay algún tipo de, de, de digamos, de convergencia, pero pues esta semana fue bastante movida en estos temas financieros, económicos y más. Pues eh, seguiremos en ello, dando seguimiento a esta nueva Noticia que alertó ahí a los mercados que se pusieron a la expectativa, eh, pues se prendieron las alarmas, pero ahí está de pronto esta eh, posible solución con este crédito que se va a tener por parte de Credit Suisse. Muchísimas gracias, doctor. Al
17: contrario.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Moritz Cruz Blanco, doctor en economía y académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Wall Street y las Bolsas Europeas que cayeron arrastradas por las bajas en el sector bancario.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Nacional RU. Bien, dos de la tarde con 27 minutos. Algunos temas nacionales que compartir con ustedes. Luego de este anuncio quisiera el día de ayer el presidente con respecto al tema de fentanilo y que iba a pues hacer esta eh, pues señalamiento, digamos, esta no petición, pero sí indagar sobre la posibilidad de que los medicamentos no tengan fentanilo. Bueno, pues hoy sale esta nota el eh, le leo de la jornada, dice luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones para buscar alternativas al uso médico del fentanilo con el objetivo de proteger a la población ante el riesgo que implica el uso ilegal del producto el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que esto desde luego no resuelve la la, de manera directa el problema de acceso ilegal al opioide pero reduce la carga de la oferta, ya que en la medida en que no esté el producto en la unidades de salud públicas, privadas o sociales, ayuda porque solo podría haber esa sustancia por fuera de lo legal o por fuera del territorio nacional pues esto es lo que dice el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel sobre esto que mencionó el presidente, y bueno pues hay otras informaciones también un millón de personas menores de 29 años con discapacidad reciben pensión y pues en la actualidad las pensiones que se otorgan a personas menores de 29 años con discapacidad suman un, ya un millón en todo el país y mediante acuerdos con gobiernos estatales en la mitad de las entidades se ha alcanzado un acuerdo para que con aportación del 50% de la federación y los estados se amplíen estas becas. Hasta los 65 años de edad es lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues también un joven que acudió a la mañanera, eh, un joven con discapacidad quien a través de una grabación y el apoyo de su mamá pidió incorporar tableros de comunicación alternativa en los libros de texto, hizo esta petición también ahí en la en la conferencia mañanera. Hay otro tema importante, el INAI presentará controversia constitucional ante veto del presidente a comisionados. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues este veto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, este organismo presentará una controversia constitucional. Esta fue propuesta durante sesión extraordinaria del Pleno del INAI ante la falta de nombramiento de comisionados desde abril de 2022 y la conclusión del periodo de uno de sus comisionados a finales de marzo. En la votación, los cinco comisionados votaron a favor de la presentación de la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la ausencia de nombramientos puede generar vulneraciones al funcionamiento del INAI, según expusieron. Pues sí, el funcionamiento de este instituto muy importante en estos temas de transparencia. Hoy en otra información, Tomás Jarrington, ex gobernador de Tamaulipas, es sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos. Ahora sí que hizo lo, lo, lo mismo que García Luna, pero desde el estado de Tamaulipas, no a nivel federal. Dice esta nota que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, fue eh, sentenciado el día de ayer, miércoles, a nueve años de prisión, luego de que en marzo de 2021 se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero de instrumentos monetarios en Estados Unidos. La oficina del fiscal de los Estados Unidos, informó a través de un comunicado que el fiscal federal anunció que Yarrington fue sentenciado a 108 meses de prisión por el juez federal de distrito, Rolando Olvera. Bueno, y algo muy importante también que hay que dar a conocer fueron ejecutados por el ejército dice alejandro encina sobre los jóvenes de nuevo laredo existen elementos suficientes para asegurar que los jóvenes asesinados fueron ejecutados por el ejército eh, esto lo afirmó el subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación el funcionario agregó que aunque faltan los resultados de las investigaciones de la comisión nacional de derechos humanos se presume que las cinco personas iban Desarmadas. Bueno, pues ahí está esta declaración también importante en toda esta investigación que aún se sigue, que los militares están en prisión, eh, pero también, pues, quién dio, en todo caso, esta orden, un, eh, un mando más alto que quienes tomaron esto o quienes quienes tomaron esta decisión. Bien, pues aquí algunos de los temas nacionales para el día de hoy. Continuamos. <música>
3: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro, es jueves y ya nos acompaña el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué
7: bueno. Es jueves de Cinemaedro. Así es. Y aquí es. estamos.
2: Visto es para tomar nota también en las películas. ¿Qué nota quieres películas?
7: tomar? Aquí lo traigo. Es que no, luego, si
2: no se me olvidan.
7: <risas> es que siempre hablamos de muchas películas. Y hoy yo creo que vamos a hablar de muchas más. Uh -huh. ¿no? Porque, primero, es una pequeñísima nota recordando a Ignacio López Tarso, que se nos acaba de ir uh -huh. y que tuvo una... Filmografía extensísima. Cosa curiosa, porque él se consideraba un hombre de teatro. No se consideraba un hombre de cine. Y sin embargo, lo que va a quedar para la posteridad, pues son sus películas. Hizo muchas más de 50. Uh -huh. Creo que algo así como 62 dos leí en alguna de las necrológicas y eh, pues ahora sí quiso buenas regulares y de manteca porque no quiero decir otra cosa pero lo que es cierto es que trabajó con los mejores directores del cine mexicano y cuando trabajó con ellos sus películas resultaron muy buenas no, no podemos olvidarnos del Macario uh -huh. que seguramente es la película que más veces se vuelve a, a retomar cada vez que llegue el Día de Muertos es obligado uh -huh. que en algún lugar se esté proyectando o exhibiendo un Macario de Roberto Gabaldón con Gabaldón hizo varias Quizá la más notable fue este Macario, uh -huh. pero también El Gallo de Oro o La Vida Inútil de Pito Pérez. Uh -huh. En fin, trabajó con Luis Buñuel en Nazarín, otra película en la que es completamente inolvidable su papel. Con los dos hermanos Rodríguez, con Ismael y con Roberto, hizo varias. Varias películas. Hizo un Pedro Páramo con Carlos Velo. Y. con Juan Ibáñez. En una película en la que estaba María Félix, hizo La Generala. Y en fin. Todavía el. el año pasado. No, ya estamos en el 23. Hace dos años. hizo un cortometraje con estudiantes. que no se ha estrenado. que no me acuerdo ahorita. Cómo se llaman además trabajó con grandes directores también fuera de México aunque las películas se hicieron en México estuvo en Antonieta con Carlos Aura y en Bajo el Volcán con John Huston es uno de esos personajes que creíamos que nunca se iban a morir aunque ¿no? siempre iban a estar pues ya tenía 98 años y todavía a los 96 estuvo filmando uh -huh. y estaba con completa lucidez y, y con una memoria tremenda se podía aprender un papel para teatro que eso es lo que él quería seguir haciendo en fin saludo de despedida a don Ignacio López Tarso y regresamos con el tema, no estabas aquí estuve platicando con este Benito el jueves pasado ...sobre la diversidad... ...de maneras en las que se puede... ...establecer la relación... ...de cine y mujeres... ...y hoy quiero continuar... ...sobre ese... Uh -huh, ...sobre ese tema... ...hoy quiero... Eh, ...hablar... ...de... ...un puñadito de mujeres... ...directoras de cine todas... Uh -huh. ...pero que han significado... ...un... ...un cambio importante... Un cambio importante por alguna, por alguna razón. Por supuesto, empezaría yo con Maya Deren, la fundadora del, del cine independiente norteamericano, la fundadora también de la cine danza, y una extraordinaria artista uh -huh. que hizo muchas cosas poeta, bailarina, coreógrafa y además colocada en la mesa con los grandes artistas de la época, amiga de Bretón, amiga de este, todos los grandes de aquel tiempo, ¿no? Con, uh -huh. de Antonina Artaud, en fin, todos, creo que Artaud trabajó con algunos sus cortos, con todos tuvo que ver la gran Mayaderen sigue siendo un símbolo para los cines independientes y experimentales después en el año de 67 una directora alemana que ya había hecho alguna otra película hace una película que se llama El gato tiene nueve vidas ella se llama Ulla Stockl. Y la película es una combinación eh, alemano-francesa porque es una francesa que llega a visitar a su amiga Berlín, una periodista, una artista, y a través de eso se van desplegando otra serie de mujeres en lo que es considerada la primera película feminista de Alemania y como película feminista ahora la están rescatando por todos lados pero yo la vi y lo que más me impresionó claro que el que sea la primera feminista que habla directa y abiertamente me parece notable pero cuando la veo como factura cinematográfica y cuando veo que en ese momento tiene audacias que apenas si ...estaban por ocurrir en general... ...en el cine... ...como el montaje directo... ...cortando directamente sobre el eje... ...lo que le llaman ahora jump cut... ...que entonces era una cosa prohibida... ...por los manuales de ese cine... ...y eran cosas que podía uno imaginarse... ...a Godard haciéndolas... ...en el año 67... ...pero no nos imaginábamos... ...que a unos kilómetros en Alemania... También había alguien haciendo un cine disruptor en términos del lenguaje cinematográfico, con aportaciones que duran hasta nuestra, hasta nuestra época. Después hay una, una directora norteamericana, Katherine Bigelow, que me parece completamente espectacular por muchas cosas. Yo creo que es, no sé, a lo mejor entre los asiáticos tengamos que compararla con alguien, pero en el cine norteamericano para mí, sin duda, es la mejor en el tratamiento de las escenas de acción. Y pues es una, una, una cineasta que para muchos, y yo sé que está mal, pero por eso lo indico, para muchos es que fue esposa de James Cameron. Bueno, para mí, para hacer acción es mucho mejor uh -huh. que lo que se le puede haber ocurrido a James Cameron. Fue la primera mujer en ganar un Oscar eh, en un año en el que también ganó como mejor película Zona de Miedo, uh -huh. la película de ella del 2009. Y luego tenemos, eh, por el lado del, de las cinematografías del Medio Oriente, hay una espectacular muchacha, este, Haifa Al-Mansur, de Arabia Saudita. Es la primera en filmar una película completamente en Arabia Saudita. Pero además es la primera mujer también en filmar una película en Arabia Saudita. Uh -huh. Pero además tiene 18 años cuando hace eso. O sea, es absolutamente brillante, genial. A los 19 años está recibiendo premios en todo el mundo. Y es una película, de nuevo, con una carga de insurrección femenina importantísima. porque Que está mal visto que una niña anda en bicicleta y su personaje se aprende de memoria cada uno de los eh, renglones del Corán para ganar un concurso y comprarse una bicicleta cuando saben que es para comprarse una bicicleta le quitan el premio para donarlo a los palestinos pero su mamá que tenía que eh, participar en la boda de su marido en la segunda boda se gasta el dinero de su ropa en comprarle la bicicleta uh -huh. es una película bellísima como lo es también la película de Hannah de Irán Buda explotó de vergüenza enorme película, y por último la chilena Carolina Moscoso Briseño hace dos años ganó el FICUNAM mejor directora con la película Visión Nocturna
13: uh -huh.
7: una película experimental durísima en la que se retrata a sí misma ella habla de la violación que, que sufrió rescata los materiales que filmó poco antes y poco después de la violación y hace una reconstrucción de los hechos eh, tremenda la manera en la que propone el autodocumental y demás entonces bueno seguimos y sabemos que cada vez más habrá mujeres uh -huh. que nos estarán eh, impresionando con todo lo que pueden proponernos con todo lo que tienen por, por contar, ¿no? Uh -huh. Son historias de mujeres contadas por mujeres que no se detienen además para experimentar formas nuevas, para jugar con el lenguaje, para proponernos otra manera de hacer las cosas.
2: Muy bien, pues muchas si gracias. Si tengo un
7: Carlos. minuto, sí, me voy a las recomendaciones uh -huh. Y en la Filmoteca de la UNAM, que ahora sí ya está el Centro Cultural tra trabajando uh -huh. intensamente, eh, quiero recomendar una película guatemalteca de Anaíz Taracena, que se llama El silencio del topo, sobre alguien que se infiltró en el, en el gobierno guatemalteco en una de las épocas más tenebrosas uh -huh. y que ahora tiene mucho para decir continúa también el ciclo de mujeres directoras uh -huh. donde está entre otras las buenas hierbas de María Novaro. En la Cineteca por Nacional por otra parte está una gran sorpresa que es Eo, una película protagonizada por un burro de Jerzy Skolimowski, un director polaco que nos sorprendió allá en el año setenta. Con la muchacha del baño, baño público
2: Muy bien, pues muchas gracias Carlos Por estas recomendaciones
7: Hombre, gracias a ti Nos escuchamos el siguiente
2: el jueves Continuamos
3: Cultura R.U.
15: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan a través de estas frecuencias. Ya con esta sección que finaliza con el maestro Carlos Narro hablando de, de, de cine. Ahora hablaremos de teatro. Les quiero compartir que cada 20 de marzo, desde hace más de una década, se celebra el Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes por iniciativa de la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Y en este contexto... El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, eh, INVAL por sus siglas, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, eh, pues pone en marcha diferentes escenificaciones durante dos días. Es un maratón que ahora llega a su aniversario número 15. Para platicarnos más detalles de este maratón, nos acompaña en la línea Anelvi Rivera. Ella es subdirectora de teatro para niños, 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 niñas y jóvenes del INVAL. Anelvi, bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, mucho gusto de estar con ustedes.
15: Igualmente para nosotros, Anelvi, platíquenos por favor, eh, pues este fin de semana, este 18 y 19 de marzo, habrá varias eh, obras que se estarán presentando, que han preparado en esta edición y además, primero, eh, antes que nada, eh, enhorabuena pues por este 15 aniversario.
18: Muchas gracias, pues bueno, son 15 años que han surgido de una gran idea de tener todo un día de festejo con teatro, eh, con base en el Día Mundial del Teatro para Infancia y la Juventud, y que es una iniciativa que, que, pues eso, nace hace 15 años y en este transcurrir del tiempo, pues ha ido modificándose y sobre todo ha seguido mirando las infancias de,
10: de, de hoy,
18: ¿no? Quiero decir, quien empezó viniendo al maratón hace 15 años, hoy ya estará, eh, sobre su mayoría de edad y así vamos vamos a, vamos viendo diferentes generaciones que lo han cruzado y en ese sentido también diferentes propuestas escénicas que han crecido con el tiempo o que han mirado distinto a las infancias por ejemplo, este año tenemos una presencia muy pues muy especial en atención a la primera infancia quiero decir que hay propuestas escénicas que van para un público de cero a dos años o de tres a cinco años y que son propuestas que, que, que han surgido muy 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 desde hace poco, ¿no? digamos, quiero decir, o, o, que, o que son propuestas muy nuevas que van en atención a, a este público, ¿no? o que se han fortalecido, que ya tienen tiempo trabajando para la primera infancia y cada vez se han ido fortaleciendo, mirando de forma más profunda y más comprometida también eh, a, a la diversidad de infancias y a la diversidad de edades y a las necesidades distintas que implican estas estas edades, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, Nelly, me, me gustaría hacer
15: una pausa justo en, en esta parte, ¿no? ¿Cómo crear el, el arte escénico? ¿Cómo acercar a las primeras infancias? Para la gente que nos escucha, pues, porque no, tal vez no nos es tan común, ¿no? ¿Cómo han trabajado desde, desde el Imbal, eh respecto a este público?
10: Pues,
18: desde distintos frentes, quiero decir... Desde, desde una parte muy institucional, organiz, organizacional, porque claramente implica una, una gestión y una logística distinta, ¿no? Entonces hemos habilitado, por decir, sanitarios, donde hay cambiadores para bebés, donde hay escalones para que alcancen los, los lavabos, pero también que al momento de entrar a las funciones hay un protocolo específico para que puedan entrar un tiempo antes al lobby del teatro aclimatarse, este, digamos, si, si vienen del sol, pues, encontrar un espacio más fresco, o si vienen de un espacio más, ahora con estos días que hemos tenido, pues, uh -huh. un espacio que sea más acogedor, esperar ahí un tiempo, y después ingresar a la sala, una vez que ya niñas y niños están más, pues, eso, como que, que encontraron un clima, un ambiente tranquilo, uh -huh. eh, para disponerse a ver una propuesta escénica, que por precisamente por la edad a la que se dirigen, pues es de características muy especiales, donde hay un espacio escénico dispuesto muchas veces para que en algún momento haya una interacción con ellas y ellos, y que, y que, bueno, apele a, a este momento de su vida donde son los sonidos, donde son ciertas cierta iluminación y ciertas acciones muy específicas las que se desarrollan, ¿no? Entonces... Pues eso, que hay todo un protocolo, ¿no? Desde su ingreso al espacio, su, su estar en el espacio, y luego la duración también de las obras, que es
7: más breve,
18: este, donde el público es más acotado, donde la disposición a estar en, el, en la sala es también distinta. Por ejemplo, eh, está dispuesto para que puedan sentarse eh, quien los carga eh, en el piso, con colchonetas, y ya quienes solo están acompañando pueden sentarse en butacas, pero entonces que haya esta proximidad y que haya, pues es un espacio donde donde especial en ese sentido, ¿no?, que, que se dispone de manera distinta y que pues eso a nosotros nos implica tenerlo preparado, pero que también el público sepa que, que está pensado para eso, ¿no?
15: Por supuesto. Oye, y platíquenos, el Centro Cultural del Bosque, eh, pues se va a llenar de varias puestas en escena, ¿no? ¿Cuántas propuestas escénicas son las que podremos ver? Es un maratón que inicia además a las 11 de la mañana. Platíquenos un poco de las temáticas y estos ejes transversales del maratón.
10: Sí,
18: pues tenemos 30 puestas en la escena distintas, eh, divididas también en, en rangos de edad distintos, de 0 a 2, de 3 a 5, de seis a nueve, del 9 a 12 de 13 a 16 desde 16 en adelante y también otras donde, pues, eh, sobre todo pues, están en los espacios que nos permiten un mayor aforo como el Teatro Julio Castillo uh -huh. o la Plaza Ángel Salas donde, pues, puede haber una mayor afluencia de gente y que podemos convivir, ¿no? con Bueno, de hecho, la mayoría pueden convivir todas las edades pero sí que hay algunas específicas donde les invitamos a mirar de la especificidad de con, de con quienes vienen para que las disfruten mejor. Ese es el objetivo, que las disfruten respecto a su edad. Entonces, pues los ejes transversales que tenemos es que sea una, una curaduría diversa en atención a esta diversidad, no solo de edades, sino de realidades, que apelen a discursos que generen un pensamiento crítico en niñas y niños que les inviten a pensar, a dialogar, a cuestionarse el mundo y a cuestionar eso que están viendo. Tenemos temas tan, tan complejos como puede ser la migración forzada uh -huh. y otros también eh, que son una diversión y una convivencia familiar y, y entre generar un diálogo con quien mira y quien está en escena. Eh, y bueno, pues eso, que, que sean propuestas de una gran calidad eh, artística y que sobre todo estén pensadas en realmente generar un diálogo creativo con quienes las están mirando.
15: Por supuesto, y bueno, ya ya llevan varios años realizándolo, así que ya hay una experiencia y hay una trayectoria, ya saben también pues cómo eh, recibir no a, a todos todos los asistentes. Anelvi, eh, también para la gente que nos escuche, eh, que no se encuentra en la Ciudad de México, ¿en otras ciudades también se va a realizar este maratón?
18: Así es, desde el año pasado, eh, es uno de los puntos que quisimos fortalecer y es que niñas y niños de todo el país tengan por lo menos en alguno de, de alguna ciudad de su estado eh, que también se une al maratón, de manera que sucede en todas las entidades federativas, está sucediendo también alguna presentación o algunas presentaciones escénicas en todos los estados. Por ejemplo, eh, por decir una, no en Yucatán uh -huh. hay dos municipios que, que se unen, Ticul y, ay, bueno, es, eh, es en Mérida, en Ticul, y en en otra en otro municipio, pero así que en cada uno es diverso, en Chihuahua está en la ciudad de Chihuahua, pero también en Delicias, este, y así, ¿No? Que hay varios municipios que se unen, y pues este es un esfuerzo eh, con las instancias estatales de cultura para generar un maratón nacional, ¿No? Uh -huh. Que que realmente resuene en todo en todo el país, y que podamos visibilizar eh, y garantizar el derecho de niñas y niñas a eh, a participar de la vida cultural en su propia entidad. Además de que participen eh, ellas y ellos, también que, las comun que la comunidad artística de cada una de estas entidades eh, sea visibilizada y bueno, pues que también eh, se unan a este festejo en su propio en su propio estado.
15: Por supuesto y además qué importante que también el teatro llegue a otras entidades y que no se centralice no en la Ciudad de México, eso es muy importante qué bueno que lo hagan y como bien lo dices pues son pues ya nueve horas continuas de artes escénicas, así que hacemos la invitación al auditorio que nos escucha esta tarde a través de estas frecuencias de Radio UNAM a que se unan al Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Anelvi Rivera, Subdirectora de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes del INVAL muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por ampliarnos este panorama y nos vemos el fin de semana en el maratón
18: así sea 18 y 19 de marzo aquí de 11 a 19 horas tenemos toda una programación con propuestas escénicas talleres también actividades que pueden convivir eh, personas adultas con niños niños este también para explorar el teatro desde sus muy muy diversas formas
15: excelente muy bien muchísimas gracias Anel Rivera Gracias a ti. Hasta pronto. Deyanira, con esto llegamos al final de esta sección. Regreso contigo.
2: Hasta mañana. Gracias, Tamara. Hasta mañana y muy buenas tardes. Y nos vamos a despedir con un poco de música, no sin antes comentarles. En la semana dábamos la, la noticia... Eh, de la muerte del escritor japonés Ken Oe y nos escribe José Luis Estrada Aguilar que nos dice que el primer libro fue La presa y que él recomienda El grito silencioso y El salto mortal bueno, ahí están las recomendaciones que alguien preguntó, Armando Cruz si no mal recuerdo que eh, le recomendáramos algún libro bueno, pues lo dejamos estos libros que a su vez nos hace llegar en eh, recomendación José Luis Estrada Aguilar y nos vamos a despedir con esto de Paniagua Memorias de nuestra música, ya que tuvimos aquí la visita de Ana Rosalía Ramos, soprano. Ya la escuchábamos en la canción que tuvimos cuando la entrevistamos y hay esta invitación mañana a las 16 horas en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Así que para que vayan escuchando eh, esta música y estas voces, les dejamos con este acompañamiento, con esta música. A mi amada se llama esta canción. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.